1: radio, I speak too fast, too fast for radio, I speak too fast, too fast for radio, radio. I went for a job at the BBC, but the BBC wouldn't take me. They said You're my nation in and in intonation was wrong, and I belong. In a place where I could speak the words as fast as I like because I speak too fast, too fast the radio, I speak too fast, too fast the radio, I speak, too fast, too fast the radio. I speak too fast, too fast the radio, radio.
0: El tecno es la historia jamás contada de la música electrónica. Los discos de los que nadie ha oído hablar, las fiestas a los que los medios nunca acuden, los productores que nunca son entrevistados, los DJs a los que nunca se ofrece trabajo como remixers porque tampoco aparecen en esas revistas, los clubbers que no tienen la suficiente edad para pedirse una copa en la barra, las emisoras piratas que pinchan los discos que las legales no se atreven pero que esos adolescentes compran, la red invisible que une Europa alrededor de un bombo. Esta es una historia imposible de contar, Demasiada gente, demasiados sitios, demasiados discos, demasiada información para ser impresa de una forma racional y digerible. Siga un rastro y te llevará a 20 más. Habla con una persona y te dirá que hables con otras 20. ¿Dónde empezar? ¿Con quién? ¿En Alemania, Holanda, Gran Bretaña, Bélgica o América? Y lo que es más importante, ¿dónde acabar? Creo que nadie ha descrito nunca mejor qué es el tecno que el periodista Matthew Colling en este párrafo que os acabo de leer. Extraído de su artículo, el tecno es el nuevo sonido de Europa, escrito en 1991 para la revista ID. Demasiados discos, demasiados sitios, demasiados hilos de los que tirar. Es lo que hace este género musical tan intimidante y a la vez es precisamente aquí que reside su encanto. A lo largo de estas, temporadas, de estas cuatro temporadas de Mala Hierba hemos intentado tirar de algunos de estos y otros hilos de la electrónica, ya fuera con el tecnofuturista de Underground Resistance, la vertiente más house del producto de Emilio, la reivindicación de una pista de baile queer con Honey Sun System y hasta el más puro electro con Chicolo Records. Hoy vamos a intentar tirar de un hilo más. Un hilo, os adelanto, tan fascinante como en la historia de este género. Porque esta es la historia de una mujer que hizo su propia revolución desde una minúscula ciudad de Holanda. Una mujer que se atrevió a sacar la música que nadie se atrevía a sacar por aquel entonces. La más underground, la más dura. Una mujer que unió Europa con Chicago y Detroit para siempre. Hoy, en Myla Hierba, DJ Axe Upbeats. <música>
1: So, so where, where am I? I?
0: Bueno, bienvenidas, bienvenidos a Mala Hierba, el programa de Radio Primera Sound dedicado a sellos discográficos independientes. Aquí Patria y Filippo. Como os decía al principio, hoy vamos a sumergirnos de lleno en un sello que no sé pronunciar, que es, me intentaré decir bien, DJX Beats, algo así. El sello fundado por la mítica Miss DJX, eh, uh, saskias ledgers en 1988. Casi 40 años y más de 300 referencias de techno, acid y hasta hip hop. Una tarea titánica, la de hoy, para la que, por suerte, estoy maravillosa acompañada. Está con nosotras en el estudio Mark Dix, DJ, periodista y responsable de varios mercados, entre ellos el Independent Label Market de Barcelona. Eh, habiendo trabajado durante los primeros años de vida de Radio Primera Sound, amigo de la casa por,
1: por
2: eso, mm,
0: Precisamente, ahora trabaja en el Departamento de Comunicación de Montana Colors. ¿Qué tal, Mark? Welcome, bienvenido.
2: Súper bien, eh, bueno, contento de haber vuelto a estos estudios, la verdad.
0: Eh, por favor, pronunciame bien el nombre. Jo. El nombre. Oh. <risas> que, es que no, no lo sé. Pues llevo, decir. yo
2: creo que llevo, no sé, dos décadas diciendo Jackson Beats <risas> y exactly. acabamos de escuchar en esta canción de Félix de Hausker que está eh, todavía sonando. Fondo, The Jax
0: Exacto. Ah, decía, ¿veres? Dice The jacks, pues igual lo digo yo bien. The upbeat. <risa> No me había fijado, pero sí, es, es un tema que he escogido porque hace como un repaso, dice The Warehouse, ¿no? Todos como. Eh, nombres que serán clave en la historia del sello que hablaremos hoy Y me hacía mucha gracia, muy gracia ponerlo, ponerlo así Bueno, eh, Jax, Jax, sea como sea eh, Esta, Mark hacer un programa sobre este sello De hecho fue idea tuya, me, me lo propusiste Y yo te dije que sí al momento Porque es un sello que me encanta Que había nombrado alguna vez en Mala Hierba Pero sobre el que no me había detenido como merece eh, Así que por qué hacer un programa precisamente de este sello
2: Creo que te, tiene sentido, ¿no? En la, un poco la historia de Malayerba, uh -huh. que has, has hecho um, programas dedicados a um, Underground Resistance, um, a Roulette. Uh -huh, exacto. Que creo que son por, dos sellos que crean su propio universo en su manera. O sea, se puede, es fácil imaginar lo que es una galleta de cada sello, uh -huh. ¿no? Y lo mismo o más incluso con jackson Beats. Uh
0: -huh. De hecho... Lo vamos a ir viendo, ¿no? Es un sello que siempre cuidó muchísimo su propia estética, ¿no? Con colaboraciones con, con, con un artista, de hecho, de cómic, que cuidó muchísimo los relays que hacía, ¿no? Y que fue estableciendo precisamente, que es lo que a mí me interesa de los sellos aquí en Mala Hierba, que fue estableciendo este universo propio y particularísimo que ningún otro sello. Es decir, aquí siempre intentamos buscar... Sellos que no podrían haber sido de ninguna otra manera, ¿no? Así que eh, te agradezco que hayas, que hayas pensado en, en Jack's Beats para, para esto. Antes, antes de empezar, yo quería preguntarte, eh, ¿recuerdas el primer tema de, de Jack's Beats que escuchaste o, o qué es lo que te introdujo en el sello? ¿no? ¿En qué momento dijiste, hostia, voy a profundizar más en esta movida?
2: Pues um, dentro de todo mi colección de discos um, que es bueno no, no está mal llevo desde 97 comprando uh -huh. discos desde el 2001 comprando discos de electrónica. ¿Cuánto tienes
0: aproximado, Aproximadamente ¿Cómo? en casa cuántos tienes?
2: Um, diría 2000 entre 2000 y 2500.
0: Mía. ¿Cuántas veces te has tenido que mudar?
2: Um, en el último año. <risa> No, demasiados. Estoy, estoy intentando reducir. Yo creo que mil discos es, es una cantidad asumible para hacer una mudanza o, o una sesión.
0: Yo, yo, yo tengo, creo, 300 y lo he pasado fatal en las mudanzas. En plan, porque además me daba la manía que se iban a romper y no sé cómo los has mudado tú, pero los. Me estoy yendo fuera de guión, ¿eh? Pero, <risa> pero yo los hago como paquetitos, como si fueran bocadillos de discos de 5 en 5 y los envuelvo y tal en papel y no sé qué, para que no les pase nada.
2: Um, ¿Cómo haces? Un, cuando son mil? Un consejo, eh, <risa> y, y es una cosa que aprendí de John Talbot de Ajá. una foto o un story que había publicado él. La mejor manera de transportar discos, eh, el error que hace mucha gente es hacen cajas grandes. Entonces, es, es imposible claro. transportar 100 bueno, discos a la bueno, vez. Y,
0: y que se te puede romper, en plan, si se cae o se tumba, te los troncha forever, en plan, Total. adiós.
2: Entonces, la, bueno, el secreto son las, las bolsas tipo, de la tipo IKEA, no. Ajá, sí, exacto. este rollo, pero bueno, hay, los puedes comprar en, en Leroy Moilén o uh -huh. alguna tienda. Esta.
0: Sí, pues la, la última la hice así, además de envueltos, iban en su propia bolsa de mercadona y así si se tumbaban y tal, igualmente no se movían, no, no había como impacto. Pero bueno, el hombre de los 2000 discos, <risa> ¿cuál fue el primero de The
2: Jack's Beats? Vale, pues um, dentro de mi colección yo creo que el artista que más sale en la, cole en la colección es Félix Hausker pero la gran mayoría son de sellos como um, City Rockers, que es uno uh -huh. de los sellos que estado, en que estaba pensando um, a la hora de proponer un sello a Mala Hierba. Pero um, ha sido Jackson Pits Beats, ¿sabes qué? Este no lo he mencionado uh -huh. antes, y ha sido un tema que, que me ha salido mientras estaba haciendo, intentando preparar este, bueno, este programa. Este show, este
0: show, dígalo. Pertenece
2: a una mujer. Ajá. Uh -huh. Tampoco soy mujer, pero me parece muy bien, o sea, me parece y es poco usual uh -huh. que, que hay un sello, y sobre todo un sello con más de 400 referencias. Exacto, exacto. Que, bueno, todo esto vamos a hablar más adelante, pero, pero por eso precisamente me ha llamado la atención. Uh -huh. eh, tengo, diría, como 10 referencias del uh -huh. sello en mi colección, y creo que la primera fue um, uno de DJ Rush, uh -huh. Porque escuchaba, um, cuando yo me metí en la música, bueno, un poco, un poco como uh, la Miss Jacks, um, empecé con hip hop uh -huh. y durante mi evolución y cuando empecé a trabajar en discotecas, uh -huh. pues me interesaba más por el techno y eso. Entonces, um, 2000, bueno, en los principios de 2000 había una sesión que tenía un mini disc de The Hacker y... Había tantos temas tan míticos de Space Magic Fly, uh -huh. uh, bueno, bastante Electroclash, obviamente. Oh, mierda, perdón. <risa> no te preocupes. Y, um, sí, un tema de, de DJ Rush, que uh -huh. era Funk You Up, que no sale en el sello precisamente de Jackson Beats, pero me, sí que aprendí del nombre de DJ Rush eh, a través de, de esta sesión. Uh -huh. Entonces, cuando encontré un, un disco... Es de decir, ¿eh? Eh, que los discos en general de Jackson Beats son, no, no, tienen, no son tan caros como uh -huh. los de Underground Resistance. Es no, difícil claro. encontrar un disco de Underground Resistance por menos de 8 o 10 euros. Sí, Pero es tú puedes encontrar 3, 5 euros a una joya de de Jackson Beach. Entonces, fue... Y eso es porque
0: crees que no se ha convertido tanto en culto porque es menos conocido, porque es Europa quizás si no hay como tanta ruta de distribución. Extraña porque porque es más barato, ¿crees?
2: Podría ser por la cantidad de discos que bueno, editaban. Bueno, claro, es que son
0: que hemos dicho 300 referencias, o una
2: puto Más barbaridad, de 400 claro. y Exacto. imagínate cuántas copias de, de los claro, discos que hacían. Claro. Entonces, si si no si no son rarezas, claro. pues Sí, Son más es, fáciles. Es la, la
0: especulación, ¿no? Los putos especuladores de Discox que yo no de acuerdo mi alma, pues no, no se suben tanto al carro, ¿no?
2: No, pero bueno, no sé. En Discogs, uno de los últimos comentarios pone… Estamos saliendo totalmente del guión, pero sí, bueno… Sí, pues sí, sí, da igual, igual
0: living. <risas>
2: <risas> que, que alguien quejándose, o comentando, de que hace seis meses que los discos salían a tres euros, cuatro euros, y ahora están a 10, 20 me parece bastante caro, eh, baratos todavía. Ya. Mmm, o bueno, cuando, cuando, o sí,
0: claro, cuando estás acostumbrado a los precios por los que paga la gente por ciertas cosas, es barato. Pero a mí me deprime muchísimo ver cómo se encarecen los discos, como el, el que tiene pocas copias pone las que tiene a un precio más alto para empezar a partir de ahí la especulación, etcétera. En fin, es algo que <risa> me aguanto. Un,
2: un bueno. poco de música, ¿no? Y luego, y nos, <risa> igual nos da tiempo de, de repasar sí, lo bueno, que hemos
0: yo, yo quería hacer un, un pequeño antes de más charleta, pero okay. que Quería hacer un pequeño inciso de contexto, ¿no? Es decir, The Jacksby's nace en el 88, estamos en los 90, ¿no? Estamos en un momento musical en el que el tecno eh, se empieza a expandir como, como un virus, ¿no? Por, por toda Europa llega, como decía la cita al principio, llega a Países Bajos, llega a Holanda y ahí es cuando tienen una división Países Bajos y Holanda muy marcada, ¿no? En plan, eh, eh, Países Bajos desarrolla su propio sonido y en cambio Holanda gracias también a, a Miss Jacks, eh, establece como todas estas conexiones ¿no? con nuevos artistas de Chicago, de Detroit, que ella se encarga, se encarga de recuperar. Y mm, todo empieza, no sé si lo quieres contar tú o lo conté yo, pero con una maqueta, ¿no? una, una provincial maqueta eh, que eh, Stefan Roberts, es decir, Terras, le da a Saskia en la tienda de discos en la que ella trabajaba y ella empieza, ella ya había empezado sacando, como decíamos, cosas de hip hop, o sea pequeño, súper desordenadas hoy pero eh, DJX beats es una subdivisión del sello madre que es DJ Records, donde ella empezaba sacando eso, cosas de hip hop eh, eh, neerlandés, ¿cómo se dice? Netherlands, en Holand, holandés sí. y cuando este grupo de hip hop creció mucho, se volvió un comercial ella empezó como a interesarse por las cosas underground que siempre la habían interesado y llegó Stefan Roberts, le dio una maqueta que ahora vamos a escuchar, no uno de los temas, Ahí ya le flipó y así empezó como toda esta conexión y está uh, no solo conexiones con Chicago sino eh, desarrollo de techno a lo Detroit y Chicago en o oh no made in made in Holanda. Así que qué hacemos? Vamos con música. Dale. ¿Sí? Pues vamos a escuchar Beyond the Mind de Terras. para Terras Beyond the Mine. mind eh, no recuerdo el año, pero que que ser los 90, creo que es el 90. A ver, lo estoy buscando.
2: La primera referencia o al menos el primer grupo que ha salido en Jack Beats, ¿no?
0: 1990, exacto, sí. El primero como el primer la primera maqueta, el primer disco, la primera referencia que marca este viraje, ¿no? hacia, hacia estos sonidos. Yo no soy experta, pero no, no todavía del todo tecno, ¿no? Es en plan, yo cuando pienso en tecno, pienso en tecno más marcado, más duro, hacia el que ella luego virará, pero esto, ¿no? Tiene algo como de... Chile. Yo,
2: yo vivía en, en Sheffield muchos años. Uh -huh. um, el primer, la primera canción um, de Warp, que uh -huh. viene de un grupo local, es um, Forgemasters, um, Track With No Name, uh -huh y tiene algo que ver o con sea, esto, sí, tiene, o sea, esto es como vocoder, este es como medio, medio trance, medio tecno, exacto, medio ¿no? Son este, Exacto,
0: no son todavía este este durísimo, ¿no?, que luego veremos. Uh
2: -huh. Sí, pero no obstante, yo creo que algo que existe durante todo los, los, el, el catálogo de Jackson Beach es espacio, uh -huh. o sea, yo creo que es algo que este. tiene que… O sea, lo de business techno que sí. existe hoy en día para, para poner a fiestas a 5.000 personas, etcétera, Jackson beats no es. Yo creo que mmm, pones alguna canción de, en una fiesta, macro fiesta de Ibiza y pff, no va a funcionar. La, la gente no se va la, a su casa, ¿no? Y claro, dice, es,
0: ¿qué, qué, ¿Qué es esta mierda?
1: ¿no?
2: Exacto, es como, claro. es, es, es algo que ves, eh, lo, ves cómo está construido, no, no hay magia, no hay magia, perdón, uh -huh. no es Marvel. Uh
0: -huh. Y de hecho... Ella, es decir, ahora sigue haciendo sesiones y tal y no sé qué, pero se convirtió en un sello de culto porque siempre fue pequeño underground como no para unos... unos selectos, ¿no? Y, y creo que es lo que decías tú antes, es decir, es un sello es flipante que fuera un sello fundado por la mujer en una ciudad eh, en Den Joven, para que nos entendamos es como una Valencia, como una Zaragoza de España, ¿no? Es decir, la ciudad precisamente todo esto pudo nacer porque tenías Ámsterdam y Rotterdam que estaban con el Gabber y con el Garage House a full y en Den Joven no había nada y precisamente que esto pasa mucho donde no hay nada es donde pueden hacer algo propio ¿no? una escena particular y mmm, y esto es muy guay, una anécdota que de hecho encontráis en. Luego hablaremos de los documental, del documental que hizo Deckmantle, el sello sobre uh, The Jacks Beats. Eh, pero explican que una cosa que influyó mucho en la escena musical de Inden Joven fue que Philips estableció allí su, su campo base, por así decirlo. no. Entonces, es una ciudad que está relacionada con la industria musical, con los aparatos técnicos, con la electrónica, desde su nacimiento, desde su industrialización. Y entonces. Todo esta conjunción de factores no hizo posible que naciera que una tía en los 80 estuviera sacando la música más flipante de, de, de toda Holanda.
2: No obstante, hemos de subrayar que esta tía, por ser tía, por llevar un sello desde entonces, es bastante única, porque sí, 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 por otros eso. ejemplos...
0: Claro, o sea, más adelante sí que hemos visto, por suerte, hemos visto más ejemplos, pero te digo que, mmm, o igual soy yo que soy una ignorante que puede ser, no pero sellos de tecno eh, capitaneados por mujeres en finales de los 80-90, no, no conozco muchos más, por no decir que no conozco más. no Entonces desde aquí Saskia, eh, la admiramos, la queremos, la reivindicaremos siempre. Sigue en activo, que es lo que más me flipa, es decir, no fue una cosa de... bueno hasta luego, ¿no? Sigue en activo. Ha ido cre creando y haciendo releases siempre sin perder nunca, ¿no? Como está, está esto de pionera y de buscar gente que hiciera cosas que no estaba haciendo nadie más. Y, de hecho, su conexión, que es de hacia donde vamos ahora, ¿no? Pasamos de joven a Chicago y a Detroit. Um, su conexión con estas dos ciudades vino porque los DJs y los artistas de, ah, de Chicago y Detroit estaban hartos de las condiciones que les proponían otros sellos más, más, más típicos, ¿no? De, de de esas ciudades, entonces quemados por los engaños, por las mierdas de condiciones, etcétera, ellos también supieron que había una tía en una ciudad pequeña holandesa que sacaba cosas que molaban tanto y, y le enviaban cosas, ¿no? Y todo uh, Mike Dearborn, que no pondremos ninguna canción de Mike Dearborn por, por falta de tiempo, pero fue un poco como este engancho, ¿no? Una maqueta que él le manda, eh, que ella decide sacar y a partir de ahí se hace conocida a partir del 92, de hecho, pues en, en Chicago y en
2: Detroit. Bueno, hemos de comentar que ella fue uh, a los Exacto. Estados Unidos. Exacto, en
0: el 92 a, fue su primer viaje.
2: Sí, uh, y decía que en una entrevista que he visto con ella que, que no era demasiado complicado tener la, el número de teléfono no, de, no. De, de estos artistas. De, de
0: hecho, ella decía que es mucho más complicado ahora, ¿no? que la gente recibe tantos inputs y tantas comunicaciones, y tantos correos y tal, que antes era ir a Chicago y conocer a todo el mundo y simplemente crear estas relaciones, ¿no? que era incluso más fácil que, que ahora.
2: Claro, eran tres o cuatro cuatro gatos, Exacto. por decir, así decirlo, ¿no? Eh, Exacto. Entonces era algo muy nicho, muy nicho. Entonces, sí. mm, hoy en día no es demasiado, no, no es nada fácil, no es nada difícil, ten, bueno, producir tu propia música, Exacto. tener tu propio sello, etc. En su momento era algo realmente... Mm, mm, progresista, ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. Muy futurista.
0: Y um, hay, un, hay un comentario en YouTube muy guay que graba ella misma que se llama Underground Nation que recupera todos los desde, 1900, desde, desde el 88 hasta 2009 y hace un recorrido sobre todo en imágenes por los años de, de DJ Axon, son filmaciones de las fiestas de los aniversarios 5, 10, 15, 20, bla, bla, bla y hay una en que sale DJ Rush en el que le dice la felicita por los 20 años donde ¿no? le dice eh, Chicago owns you a lot, ¿no? En plan, Chicago te debe muchísimo, Detroit te debe muchísimo, porque ya hizo toda esta labor no solo de recuperar talentos de las ciudades que se creían perdidos, sino incluso de, uh, ¿cómo se dice?, de cuando um, uh, scout de nuevos talentos de la ciudad, ¿no? Entonces, si te parece como estamos pegando una chapa que flipas, vamos tirando con DJ Rush, este es el crowbar y luego seguimos charlando. Bueno, lo he cortado en el subidón, pero es lo que tiene poner tecno en la radio. Que no la no, no puedes poner entera. Esto es como un crimen. Yo me siento fatal cada vez que corto un tema, pero puede seguir sonando, sonando de fondo. Eh, esto era DJ Rush. A mí esa es fatal no poder poner uh, mi canción favorita de DJ Rush, que lo hablamos antes, que es Motherfucking Bass. Es una canción, para que lo, no lo conozcáis, que a uh, DJ Rush se pasa la canción... Hablando por encima, como un loco, diciendo Do you like bass? Do you like bass in your motherfucking face? no Y, eso, y no molesta nada que hable por encima. Y es muy guay porque eso en, en Jack's Beats eh, sacaban como las rarezas más rarezas de todas. O en sea, lo comercial, lo guardaban para otros sellos, pero las muy más raras de DJ Rush están, están en DJ Jack's Beats.
2: Cierto, o sea, los, hay... Hay nombres bastante conocidos que, involucrados con este sello. Paul Johnson, Boo Will, Williams, um, Glenn Underground, DJ Skull, sí. Felix Housecat como hemos mencionado antes, Armando. Um, pero hemos de, de, bueno, de, de notar que, que no tienen sus temas más conocidos en, en este sello. No obstante, bueno, estamos de, debatiendo antes si esta ha sido como una decisión de estilo de, uh -huh. de la propia Miss Jacks. Um, o, o simplemente um, cogía lo que lo que había o sea apostaba por lo más underground claro. incluso de estos artistas tan underground.
0: Exacto, ¿no? Lo underground lo underground, en sí. plan lo nicho, lo más nicho, lo más nicho que te puedas imaginar. Yo, personalmente, creo que sí que es una elección consciente y que lo ves desde los primeros años cuando ella deja de trabajar con 24K, creo que se llamaba el grupo de hip hop, ella deja de trabajar con ellos cuando suelen comerciales porque en vez de la pasta quiere seguir haciendo como lo que le da la gana y precisamente está a labor de sacar movidas que no le interesan a nadie, ¿no? Y me gusta mucho el recorrido de no le interesa a nadie, no te conoce nadie, a... Eh, Acabas sacando 400 referencias y en 2022 dos tíos de Barcelona <risa> están hablando de tu sello, ¿no? Creo que es un viaje chulo, ¿no? Se ve bonito. Por pues supuesto.
2: Um, y bueno, la, la influencia de Jacks of Beats, bueno, vamos a descubrir más tarde en el programa, pero no acaba en esta habitación con nosotros.
0: No, exacto, exacto, no, por, por suerte <ríe> hay, hay más vida, más allá de nosotros. Y por ahora hemos escuchado un poco lo que empezó, esta vertiente más, más techno en DJ Jack Beats de Holanda, luego hemos viajado hasta Chicago con, con DJ Rush, pero yo quería preguntarte, ¿tienes algún favorito en el catálogo holandés, por así decirlo, en plan lo, hecho, hecho en casa?
2: Creo que me sorprendí cuando descubrí que el sello era de Holanda y no de bueno, Estados es que, Unidos. Bueno, es, es que flipas. <risas> Entonces, porque la, los temas de, no sé, Steve Poindexter o Karim Smith o, eh, bueno, que hemos dicho antes, bueno, DJ Rush, por ejemplo, eh, son... Pertenecen a un, un género de música que la gente llama DJ, um, ghetto house. Uh -huh. Creo que es un término un poco problemático, pero es, es así. Y entonces um, eh, yo a mí me interesaba mucho por este género, este estilo, um, sobre todo gracias a DJ Funk, uh -huh. que vino a Primavera Sound, vino a Apollo. ¿no? ¿Este año? Que es año? Es que, no, 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 hace, hace unos años. Vino a Primavera Sound, pero Um, su actuación, creo que um, la actuación de, que vino después de DJ Assault um, era más, bueno, seco, um, más famoso. No, uh -huh. famoso o infamoso porque um, había una pelea entre él y, y Alan Braggs en, ¿Ah, ¿sí? en el escenario ¿En, en, sí.
0: el, en el escenario? Sí. Que me cuentas, ¿qué año? Cuenta, 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 queremos un poco de cotillo también aquí, no solo...
2: André, ¿tú estabas? No, no <risa> Eh, diría, 2002.
0: Me gusta, pero, pero lo de Andrei tú estabas para la gente que no, no está aquí. Es en plan, ¿quién es la tercera persona? Andrei es nuestro técnico querido que, que le damos una chapa que las aguanta todas. Entonces, gracias, Andrei Andrei no estaba.
2: Vale, después de la, la próxima canción podemos descubrir por qué. Después el DJ Salt hizo un vídeo eh, comentando el, la jugada eh, con Alan Brax. Porque uno de los, los DJs había tocado, no sé, 10 minutos de más. Ajá. Y entonces acabó con, con, con una Un pelea, pelea en, en el escenario.
0: Esto, perdón, y hago el último inciso, me voy de aquí todo el rato. Pero es algo que no soporta. En plan, yo, o al menos yo entiendo la música. Y me gusta mucho, mucho eh, Saskia lo dice en una entrevista, de que muchas veces se ha tenido que comprar los discos más de una vez. Porque son su herramienta, pinchar. No tiene esta cosa de coleccionista de en una bolsita fundita, todo bien, ¿no? Sino que los gasta porque lo importante es el baile. Y hay muchísimos DJs que tienen este rollo de no comparto mi música, ¿no? De no te dejo ver el ID del track porque lo he descubierto yo y solo suena en mis sesiones. O esta cosa de, no, has tocado, he uh, pinchado diez minutos más que yo. Tío, pues súbete y haz un, esos diez minutos, ¿no? Hacerlo juntos o lo que sea. Y hay un nivel de DJ que llega tan famoso que se pone siempre en plan especialito no en plan gilipollas. Eso, eso lo odio,
1: la verdad. Ha, ha
2: sido, creo, una discusión sobre el tema de horarios porque, claro, todos conocemos eh, el Primavera o cualquier festival que los DJs tienen... Una hora claro. contada, entonces, bueno.
0: Ya tío, pero bueno, te pasas 10 minutos, pues el otro va 10 minutos, o yo qué sé, pero bueno, no sé. A mí los estrellitas no me gustan. Entiendo el baile como una cosa comunitaria, como una cosa de fiesta, y no como una cosa de, de, de protagonismo. Pero bueno, y no sé dónde estábamos.
2: Estamos en el tema de Ghetto House, que eh, DJ Funk diría que es como el rey de este género, pero una de las primeras canciones de este género viene de Steve Poindexter, que me parece un nombre absolutamente <risas> fantástico sabes qué es Poindexter no
0: no 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 me, me he reído para disimular
2: <risas> no sé de dónde viene en el en, bueno el, el, que es el orgi, origen de este nombre pero Poindexter llamas a alguien que estudia mucho en el cole. un, un empollón empollón o sí. sea es
0: Steve el empollón
2: sí, ah, plástico, sí, sí, fantástico sí, sí. Entonces, entonces nunca te
0: acostarás sin saber una cosa más
2: esta canción si no me equivoco es de 89 y, pero en el rim, eh, este ep de remixes eh, de Jackson Beats es de 92 o sea, Exacto. Lo, lo descubrió enseguida y lo ha editado eh, y bueno la regalada a Europa um, vamos a escuchar un remix porque este es lo, que, lo bonito ¿no? del sello que une eh, los dos lados del Exacto. Atlántico Exacto. entonces um, vamos a escuchar Work That Motherfucker que, eh, bueno, la, el remix de Edge of Motion, los holandeses
0: Adelanteo. We're that motherfucker. A mí es que me encanta este tema, me, 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 me flipa, me gusta muchísimo. Y, mmm, pero por ir avanzando, lo decíamos antes de la, de la figura que tiene, ¿no? Sledgers, esta Misty Jax. Eh, lo guay es que ya no es solo la jefa del sello y la que consigue crear toda esta puta movida y sacar y tener este, este olfato, de música, sino que ella es uh, DJ en sí misma, es Miss DJ Axe, y además es muy buena, en plan, a mí es flipa, no vamos a poner mi favorita que es Killer Train, ¿no? que es un puto opinazo, pero eh, saca realmente temas muy muy guays, y, y quería hacer aquí un poco en alto en el camino, no para hablar de las mujeres en el tecno, la música electrónica, justo, eh, perdón, ¿ibas
2: a decir algo? Que hay mujeres. <risa>
0: Pero es, es muy raro porque um, justo el otro día al final no pude porque me puse súper enferma, pero tenía que presentar una peli en la Cineteca en Madrid que se llama Sister with Transitors, un documental que os recomiendo un montón, eh, que habla precisamente de las pioneras de la música electrónica, ¿no? De, de cómo desde. desde el, no soy muy mala para los nombres, desde la que inventó el término a Suzanne Shani, a todas estas, ¿no? Fueron las. Porque como nadie valoraba la electrónica como un género musical, entonces las mujeres podían hacer lo que les daba la gana, ¿no? Y precisamente quienes empezaron a experimentar y nos han llevado hasta estos caminos que tenemos hasta ahora fueron mujeres, ¿no? Sin embargo, luego, como todos sabemos, eh, pues no llega hombre heterosexual, se apropia de este género. Ha pasado muchísimo con House, con el techno esto lo he reivindicado muchas veces de mala hierba, pero se nos olvida demasiado que fueron escenas que nacieron eh, en barrios latinos y gays. Y es siempre un colectivo queer, latino, que eh, fueron a discotecas a pinchar esto, a bailar esto, porque no podían entrar en ningún otro sitio, ¿no? Entonces, con las mujeres igual. Eh, y luego hemos pasado como un montón de años en los que no había casi nombres de mujeres ninguno.
2: Por cierto, feliz día del orgullo. Ah,
0: exacto. Pues mira, hoy es un buen día para reivindicar bueno, de que se nos olvida. Bueno, cuando
2: escuchas, ¿no? Pero... <risa>
0: Cada día es el día del orgullo.
2: <risa> Pero sí, o sea, lo hemos hablado antes, o sea, hemos en, puesto, nos hemos puesto a buscar nombres. Exacto. Un nombre me ha salido rápido porque, bueno, tenemos una relación con ella, la Violet, uh -huh. con su sello naive de Portugal, que es fantástico. Y... No
0: lo conozco. Vale. También, también es verdad que como no lo tienes por infusión, Tienes que buscarlo para conocerlo, ¿no? En plan, yo estoy rodeada de putos sellos hechos por hombres, ¿no? En plan, no tengo ni, ni que esforzarme en buscarlo. En cambio, para mujer tienes que como hacer el esfuerzo.
2: Y hemos de nombrar Nina Kravitz, mm. aunque está media cancelled. Um, pero, bueno. ¿Por qué? Porque apoya a Putin.
0: ¿Ah, sí? Oh, no me he enterado! No me he enterado de nada.
2: Apoya a Putin. Yo creo que aquí no estoy diciendo nada. No, no, no. no, no. Adelante, adelante. Lugar.
0: Hostia, no, no, no me había enterado.
2: Bueno, o... Oh, Igual ha estado muchas fiestas con Putin y no ha pronunciado claro. en absoluto contra, contra la guerra que la gente ha pues es, interpretado. esto es importante plan.
0: también ser mujer no te exime de ser gilipollas en plan. Y, y, no no, no <risa> pero, pero está muy bien tener el derecho a ser imbécil y ser mujer es decir estoy rodeada con perdón de hombres e imbéciles todo el rato pues puede ser mujer y puede ser no ser un ángel de luz que está muy bien pero apoyar a Putin no está bien. No.
2: Pero, ¿sí? Pues sí, bueno, es como DJ, está muy uh -huh, bien, sí. si vamos a separar su arte con la persona, y el sello Trip, pues sí. sí, fantástica. Sí, sí,
0: sí, pero eso pues todavía tiene que haber más, debería haber muchos más, y me gustaría llegar a un mundo en el que no debería tenerlos que buscar.
2: ¿Para cuándo el sello Mala Hierba?
0: <risa> bueno, perdón, ¿quieres que te cuente algo y Estamos de confesiones. Uh, hay un grupo que a mí me gusta mucho que se llama Rajoy Division, que son ah, de, claro, de... Has hablado mucho de, de ella <risa> muchas veces. Pues tengo el sueño de editarles. Tienen como, a través de todos los grupos que tuvieron, um, pues construir una historia de amor y desamor rollo el Babies de Pulp, ¿vale? Solo es que está protagonizado por... Eh, eh, ¿Cómo se llamaban? Maritere y José Mario, algo así. Bueno, entonces me gustaría sacar como 10 pulgadas que recopile esas, esas esa historia de amor en, en un disco. Y eso es lo único que saldrá <ríe> como sé yo. Pero sí, exclusiva, que no le importa a nadie. Pero bueno, hablábamos de eh, esas mujeres. Yo creo vamos a poner, ¿no? A Dale, Miss Jacks. Este sí. es el spin machine. fuera de antena, que al principio me recordaba incluso Daft Punk, ¿no? Con este rollo un poco voy ¿no? o sea, bueno, a ver que tiene. Rolling scratching, rolling scratching, total, total, sí, sí, sí. Y, y decíamos antes al principio, ¿no? Que aquí siempre intentamos hablar de sellos que creen un mundo propio, ¿no? Y creo que DJ Axe Beats lo crea eh, bueno, y que crea un mundo propio y que expandan el mundo a través de colaboración con otras artes, ¿no? En plan, en muchísimos sellos la gráfica tiene una importancia súper importante, o sea, una importancia súper importante, entiéndeme, mantiene <risa> una relevancia muy importante, eh, pero en DJ pits muchísimo más, ¿no? Porque hay un ilustrador, Alan Oldham, que acompaña todos los relays, es el, el autor de todos los, los uh, ¿cómo se dice? La, las, galletas las galletas de sí. los discos. Y que además va creando como este alter ego, ¿no?, de Miss D. Jackson cómic. Cuéntanos, Mark.
2: Pues Alan Oldham, en algún momento, creo que bastante temprano en la vida del sello, contactaron con Alan Oldham. Alan Oldham es una figura, creo que es de Chicago o Detroit. Bueno, es americano.
0: Diría que es de Chicago, pero bueno, del rollo.
2: Del rollo, totalmente del rollo, porque... Había hecho, por ejemplo, una gira en, eh, con eh, Underground Resistance. Exacto,
0: exacto estuve en plan, estuvo con Man by Banks, luego con Underground Resistance. Porque y, es un
2: DJ en sí. Exacto,
0: que se llama como DJ, DJ T1000. T1000, <ríe> sí, como <ríe> -1000. el
2: Timon como el, el robot este Exacto. de Robocop. Sí. ¿Sabes que,
0: perdón, eh, Rajoy Division tiene una canción en la que uno de los políticos eh, valencianos se llama Tite Mil Treme", un Robot también?
2: ¿Has visto Robocop últimamente o no?
0: No, pero me encanta, la he visto muchísimas veces. Buenísima, buenísima, mm. increíble. Ver joven desde aquí. Un besito.
2: Sí, ¿no? <risas> pues sí, en, había contactado, creo que su primer contacto con Europa fue con Treasure, a ¿Sí? través de um, Underground Resistance, um, pero um, ha acabado haciendo no sé cuántas referencias de, de Jackson Beach. Um, si no, bueno, seguramente si no conoces el, su trabajo, él está eh, muy informado del mundo del cómic, blanco Exacto. y negro, siempre, siempre. Y bueno, lo ves en un documental que he visto en Electronic Beats um, en YouTube y lo ves como, como hace todo manual, o sea, cero ordenador, lo hace todo con lápiz, con, con pintura… Um, y entonces ha creado, bueno, pues cada, cada referencia tiene sí, un personaje. exacto. Y hay algunos que se puede reconocer, como los de Batman y Robin, no sé si las has visto, um, pero sí, otros que son podrían ser como retratos de Miss Jacks o personajes... Guayones.
0: Sí, sí, sí. Y es muy guay porque te decíamos esto, además, ¿no? que pasa mucho con el techno, ¿no? De ir inventando como un mundo paralelo a través de la ilustración de Grand Resistance. También lo hacía, ¿no? Con esta utopía tecno-futurista, ¿no? De un mundo mejor a través del techno. De hecho, Underground Resistance lo decíamos en un programa dedicado eh, transition eh, ejemplifica ¿no? esto, ¿no? Haga su transición para pasar de uh, a través de la música a un mundo mejor, ¿no? Y, y es muy guay todo el trabajo que, que sigue haciendo Alan Holham, uh, Oldham para, para, um, para Saskia.
2: ¿Sabes qué referencia ha dado? Esto es, está fatal en, en radio, ¿eh? Pero ha, ha dado como Ellos referencia. lo describo, lo hacemos
0: como para ciegos.
2: <risa> ha dado como referencia um, una el, portada de Duran Duran. Una portada de Duran Duran. Sí. No me acuerdo el nombre del artista, perdón. Pero sí, el, la portada de Rio, por Duran Duran. Exacto, um, que
0: tiene este rollo, ¿no? De bicolor, pocos colores, no, mucho negro y muy, un poco como la, 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 la ¿cómo se dice? La peli está. Sin así, city. Eh, un poco sin city, ¿no? Sí, ¿El rollo? Sí.
2: Pues lo nombra en, como referencia principal en, en una entrevista que he visto. Con uh -huh. él. Y bueno, yo creo que él es bastante importante eh, en la historia de, de este sello. No creo que haya funcionado tan bien como ha funcionado no. sin eh, la aportación de Alan Oldham. Es eh, de decir. También, sí, para la gente de Barcelona. Hay una tienda de discos que se llama Rhythm Control, Ajá. cuyo mmm, sello, cuyo imagen ¿Sí? está inspirado por, en, por en las esto. galletas. Ah, qué
0: guay, sí, ah, sí. Ah, qué guay. Pues mira, no lo no conocía ¿dónde está?
2: En las Galerías Olimpia, con, con varias otras tiendas de discos que están muy bien ¿Dónde para ¿Dónde están las Galerías Olimpia? No eh, San Antonio.
0: Ah, hostia, sí. que es como la metralleta en Madrid. Que la sí, metralleta, sí, ¿no? Sí. Que te, te metes abajo ahí en un sótano y te quedas como toda, toda no la te tarde. Exacto, no tienes
2: que bajar ningún lado, pero sí, tienes qué este guay. ambiente. O sea, pues no sabía, qué guay. Sí, sí, Mira, sí. Porque
0: la metralleta iba mucho cuando vivía ahí. Pues, pues, galerías es Olimpia, mm. ya sabéis. Muy bien. Y, y por ir avanzando, no sé cuánto nos queda, no, no nos queda mucho, pero... Um, como decíamos, Saskia también estuvo como eh, descubriendo talento, ¿no? De, en, en Chicago y Detroit, uno de estos artistas, será el siguiente que vamos a escuchar, que es Glen Underground, y este es su eh, eh, dicho en inglés, que no sea 101, como es, 101 one Tomations. Tomations. <risa> está a pie hablar de jacks Beats en la, en la actualidad, ¿no, Mark? Eh,
2: sí, eh, precisamente, porque <risas> hemos encontrado esta canción, eh, bueno, es una canción del catálogo de, de Jackson Beats, pero eh, queremos queremos destacar esta canción porque sale en un Repositorio. Y no es un Repositorio que viene directamente del sello, sino es un poco curioso, porque estos artistas ha, que han sido... Descubiertos, es, es, está fatal decirlo. Pues pero plan,
0: no descubrimos a América, ¿no? a América <risa> siempre había estado ahí, pero Exacto. ya te entiendo.
2: Sí, entonces ha sido como popularizado. Vale, traceto, sí. Gracias por Jacks, Miss Jacks. Entonces, el catálogo de Miss Jacks ha sido como popularizado o descubierto o reeditado, para decirlo de una manera, eh, por Dec Mantel. Uh -huh. Deckmantel, seguramente eh, os puede sonar, eh, que es un sello y también un festival mítico de Holanda, Amsterdam, ¿no? No te olvides. Vale. <risa> pues,
0: ¿Se, ¿Se llegó a hacer aquí? ¿Se hace aquí también? ¿Puede ser? No, me confundo. No, no sé, da igual.
2: No, un sí, día ¿sí? hemos... De, Haz tu cosa. Sí, Do que, your o sea, think. <risa> te, no, Todo el mundo tiene que ir a Deckmantel temprano, eh, pero sí, o sea, eh, el año 2019... Eh, pues Tech Mantel ha editado dos recuperatorios uh -huh. de música de Jackson Beats um, y están disponibles en Bandcamp.
0: Sí, y, y acompañados de un documental, no, un documental muy breve, ¿eh? de ocho minutos así, que, que se llama Jack's Your Body, y que también coge algunos de los trozos de todo el footage y tal grabado dentro de los años, ¿no? Y te explica como muy en breve la historia, la historia del sello, ¿no? Pero es verdad que a veces, y a mí me parece bien, dentro de lo que cabe primero, porque abaratan, las, uh, la especulación, es decir, cuando se reedita por un sello hace que, como vuelve a haber producción, bajen los discos y no haya esta especulación que odio y segundo porque es como refrescas o incluso llegan nuevos adeptos, ¿no? Hay gente que quizás llega a una canción de the Ground por Dick Mantell y luego descubre todo de Jack's Beats y me parece un, como un recorrido muy, muy válido, ¿no? Entonces creo que es guay que un sello se encargue de, de, de volver a poner en contexto to toda esta música, esta música tan guay, ¿no?
2: Totalmente. Y es, creo y espero que um, bueno estos artistas han sido tratados o tienen mejor trato con Jackson Beats que no los sellos en Chicago. Que, wow. Exacto. Bueno, es, es bastante, tienen bastante mala fama, ¿no? Exacto, exacto los tracks y DJ International
0: ex, Exacto, aquí, al menos aquí tenían buenas condiciones, ¿no? Y espero que sigan cobrando bien de royalties, bien de tal Siempre hay que cobrar dinero bien, <ríe> pero sí, espero que sigan, sigan cobrando bien Y pasamos, sin sí, introducción a la siguiente canción Porque luego nos la explicará Esta es Broken English, de Karin Smith Inglés.
2: Broken English, efectivamente, de Karim Smith. <risa> es el, el que hablo yo, ¿no? <risa> Algo que tengo que, bueno, que, que no sería demasiado difícil como encontrar en esta música es que es música muy simple. O sea, uh -huh. no se nota filtros, no, o sea, Eso es
0: muy... Guarra en el buen sentido, ¿no? Es en plan... Mm, sí, es, me gusta. Es sí. muy crudo, es muy, sí, exacto, muy crudo. crudo.
2: Y si entras en el Discogs de... de bueno, de este del perfil de Discogs, de Jackson Beats, dicen que, que mandan todos a producir sin pre-mastering. Yo no entiendo mucho de, 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 de sonido, nunca he editado un disco, pero entiendo que mastering es fundamental claro. Bueno, el, localizas
0: todo, no, haces que todo. El, el, nuestro técnico Andrei nos lo dirá, ¿sí, no. Pero diría con mastering que más para que todo suene más armónico, ¿no?
2: Sí, pero en cambio muchas de la música que ha salido en Jackson Beats suena como lo, como directo, ¿no? Sí, como un directo, sí. sin masterizar ni nada.
0: De hecho, mira, esto es lo que no, no, no la había apuntado. A mí me pasa una cosa con el técnico de la electrónica que me gusta mucho más en directo que en, en, que en disco. Plan, me molesta, tío, cuando está tan limpia y tal, me, me, bueno, no es que me moleste ni me aburra, pero sí que, que me gusta cuanto más cruda posible, ¿no? Y que se parezca más al baile y tal. Y lo escucho mucho en mi casa, pero producciones como esta de, de Broken English me flipan por esto, ¿no? Porque tiene este punto de, de sucio, de crudo, de que te llega directo, que, que a, mí, a mí personalmente me flipa.
2: Um, el artista detrás de este tema se llama Karim Smith Karim Smith, uh, Jamal Moss que es Hieroglyphic Being, no sé si te suena que ha editado... No,
0: no de las últimas palabras que has dicho, he entendido dos en plan le he mandado una embolia no
2: Vale, ok, pues uh, entre él Jamal Moss ¿Sí? y Steve Poindexter son los Chicago Bad Boys y el único disco que han, han editado ha sido en, en jackson Up Beats um, eh, me parece bueno, es, es un álbum estamos comentando antes que es muy difícil poner esta música y esperar, esperar éxito. Es como sí. para, es para un nicho. No sé, no lo puedes escuchar en casa, no lo escucha, puedes buscar, <ríe> en un escuchar en la pista. Es como, ¿Lo escuchas en mala
0: hierba? ¿Dónde más? ¿Dónde sí, más sí, quieres exacto. escucharlo? Es como
2: muy crudo, muy crudo. Y me encanta el hecho de que Miss Jacks ha dado el espacio a, a estos sonidos. Hemos de decir que muchos antes de, de otros sellos que también en, en, bueno, no no han copiado pero bueno que
0: están subido el carro no que ya al Exacto. menos ha abierto la veda para que eso se aceptara más como normal no y para que eh, otros sellos hicieran su propio recorrido a partir de esto es una pionera sobre todo o sea creo que la palabra es pionera eh, de este género de esta manera de tratar a los artistas y de esta manera de tratar la música no y se le debe muchísimo sí, muchísimo I'm, a Saskia yo,
2: yo soy muy fan de Lies Records por ejemplo sí por ejemplo, eh, o bueno, o artistas como Omar Es, que uh -huh. también es, es conocido por producir esta música tan cruda, pero sí, Jackson Beats debe ser una referencia para estos artistas y sellos
0: y a mí este tema este tema que ponías de Broken English de, de he olvidado ya el artista Karen eh, sí. Smith me recuerda el siguiente tema que va a sonar que no es de DJ X Beats ah, ni tiene nada que ver más allá de la conexión sináptica ¿no? que puedes tener una fiesta cuando alguien pone un tema y de repente a ti se te ocurre otro y dices ¡Wah, wah, wah, por favor déjame ponerlo porque de repente te mueres de ganas de, de escucharlo no y, y de hecho que estos programas sobre todo los dedicados a electrónica se parezcan a una fiesta con amigos para mí es como el golem si se parece en algo al desorden que hay en una fiesta de ir hablando de música que te gusta, yo estoy contenta. Además, eh, esto no lo había dicho, pero me quedan, no dos telediarios, pero sí este programa y otro, eh, mmm... Porque, bueno, dejo malañor porque me cansé de trabajar más de, de mi trabajo, así que me salto las normas, no creo que a nadie le importe. Y vamos a poner hey. un tema. Sí, <risa> <risa> sí, sí amigos adiós, es el silencio loco, no, aún, aún me queda un programa. Pero eh, quiero ponernos un tema que me encanta solo porque me encanta. Esto es Iras Techno de Chris McCormack. Vamos a escucharlo. Esto, claro Yo no conocía lo, lo, el, el tema que has puesto antes, entonces ah, para mí la representación del tecno más duro, crudo y quemado era, era el iris de Chris McCormack, que autoditó en su sello Candy, creo que se llama. Y me ha gustado conocer una canción de 10 años antes, porque eso salió en 2002, 10 años antes que su precedente. Habla de esto, o sea creo que reconecta con lo que hemos dicho de Saskia y lo que ella saca como pionera, ¿no? En plan, de que han abierto camino para que luego pues, te pueda llegar Chris McCormack ¿no? y hacerte como este eh, tecno súper crudo, súper saturado, que no es casual, que se llame Iris Tecno. En plan, lo, lo subo tanto que casi lo borro, ¿no? Y me hacía mucha ilusión por este
2: tema, la verdad. Vale, entonces, si, si Mala Hierba acaba dentro de poco, va ¿Sí? a haber sesiones Mala Hierba. No lo sé. Vale, ponte a imaginar... Sí, 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 no, si yo, las haya, he ¿Dónde, una... vale, ¿qué, vale. ¿qué sería la sala perfecta para, así, para A poner esto? la Meteoro. Este... Me encanta la Meteoro. Okay. La
0: verdad, creo que la Meteoro tiene como el punto, como es chiquitina, eh, pff, creo que en plan es el como el tamaño perfecto y el underground perfecto para, para poner cosas así. O incluso más, no sé, más salas. No sé. Yo déjame la hierba porque me he cansado de trabajar. En plan, no me he dado cuenta de verdad, ¿eh? En plan, me lo paso muy bien haciendo esto, pero he, me he dado cuenta que me lo paso mejor no trabajando. Entonces, <risa> por mucho que me encante esto y me flipa poner música, me la pongo en mi casa con mis amigos y hago lo mismo que hago aquí, <risa> pero sin que sea un trabajo, ¿no? Entonces... A ver, cuatro, es otro,
2: cuatro temporadas, ¿eh? Claro, toma...
0: joder, es que son tres, los estamos mirando hoy, tres años a más de tres años y medio, que es muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, muchísimos sellos. No me voy a despedir todavía en plan el cierre y hablar en, en el próximo programa, eh, pero me apetecía poner este tema y, y quién sabe, igual algún día lo, lo, lo pincho. Eh, pero no quería despedir el programa de Manga en total, quería despedir el episodio de hoy. No sé si hay muchas cosas que no hemos tenido tiempo de decir, podríamos, yo qué sé, andar en mucho. No sé si por tu parte os ha quedado algo eh, que decir de Jack Spitz.
2: Creo que sobre todo que, bueno, por mí ha sido un placer investigar oh. el sello y compartirlo con, contigo y, y, y sobre todo por, contigo porque tienes pasión, pasión por este <risas> género de música que por mí es bastante nicho. Entonces, si, si se encuentra, bueno, eh, bueno, es como dijo Divo, ¿no? Si vives en un, si vives en una, un pueblo siempre hay como un, poca gente que te puede interesar a este tema. Que
0: bajo mi bro. <risas> sí.
2: Y entonces, bueno, pues, los tienes que encontrar. Y, y sí, pues yo creo que este espacio de mal hierba ha sido este espacio para compartir es, es, estos sonidos raros.
0: Muchas gracias. <risa> me, me emociono. No, así me voy a ah, cuento un poco las, las quintas de, del programa. Cuando cuando propone un invitado, o sea, siempre los invitados hago el guión con ellos, ¿no? y compartimos hay muchos días previos de, de compartir canciones, de pasarte temas, de pasarte ideas y es algo muy guay, incluso más guay que el que el propio programa, ¿no? el momento de pillar a alguien con quien te llevas bien y con quien compartes una pasión y simplemente ver a ver de qué podemos hablar y qué nos gusta qué es lo que pasa para mí en una fiesta en plan, guau, wow, escucha este tema, no, tío, me recuerda a este, ¿no? qué es lo guay así que gracias a ti Mar por haber venido a mi fiesta <risa> <risa> estás más que más, más que invitado a, a las fiestas fuera de Antena si sí, alguna vez hago una? Y, y nada, nos despedimos con un tema no hemos hablado del acid, la verdad de toda la vertiente acid que tiene el sello etc. Bla, bla. Eh, así que pondremos como la canción que más representa esta ver vertiente DJ Axe Beats, han pasado 50 minutos y no lo he aprendido a decir bueno, esto es Random X, XS Give Your Body y nada, muchas gracias por, por escucharme a la hierba y hasta el próximo y último episodio